0: Esta doença corrói tudo. É um rio ácido que nos lavra um abismo por onde passa e não há margens que nos acolham em segurança. Não há quem nos salve. Somos este edifício entregue à ausência e à ruína. Este perigo compisco para quem nos habita apenas de fora. Página 198, Cair para Dentro, de Valério Romão. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa.
1: Adira já o programa da TAP para empresas em TAPcorporate.com.
0: Valério Romão, bem-vindo ao Palavra do Autor. Autismo, o seu primeiro livro, não me foi vendido sem aviso. O livreiro, atencioso como poucos ainda são, disse-me vá com cuidado. Não percebi. Se é por causa de chamar autismo, não se preocupe. Sei ao que vou. É mais do que isso, respondeu-me. Autismo, publicado em 2012, tirou-me de facto do lugar, ou de um lugar de conforto. Em 2014, veio o da Joana, romance, leitura desaconselhada a grávidas. Em 2018, cair para dentro. Este último concentra-se na relação fusional de uma filha cuidadora sem vida própria, Eugênia, e de uma mãe manipuladora, omnipresente e demente, Virgínia encerra uma trilogia dedicada ao que Valério Romão chamou Paternidades Falhadas. Nasceu em 1974 e estudou Filosofia. À margem desta trilogia também publicou Facas da Família e das Razões para Aspirar a Ser Gato. Três livros de contos. Olá, Valério. Olá, Cristina. Os teus livros têm de vir sempre com aviso.
1: Uh, a literatura um, contemporânea tem que vir com o aviso, ou seja, estamos tão pouco habituados a ler coisas que, que, se, que tenham algum impacto afetivo ou emocional nas nossas vidas, que já precisamos de aviso quando, quando as encontramos. Ou seja, devolvendo a pergunta sob a forma de um bocadinho de ironia, hum, como é que estamos a nível de literatura hum, contemporânea, claro está que alguns livros mereçam vir com disclaimer.
0: Como é que me surgiu esta o autismo, parte de uma situação que tu conheces de perto, um, e, mas os outros tiveste que ir à procura destas histórias, não é? De uma de uma mãe que, que está grávida e que está em vias de uma situação trágica, e esta última sobre a demência também. Hum. Como é que foste à procura destas histórias?
1: Bem, no no, no caso de Uda Joana, tropecei nela, literalmente, porque é o caso de uma amiga de uma amiga, e essa minha amiga, em primeiro grau, contou-me o que tinha acontecido à amiga em segundo grau, e eu fiquei tão impressionado pela história, porque de facto é uma mulher que andou 10 anos a fazer tratamentos de fertilidade e quando consegue engravidar, perde o filho, aos 6 ou 7 meses, e perde o filho num processo que é que é naturalíssimo, mas ao mesmo tempo cruel, porque o filho tem que na- sair, de facto, vir ao mundo, da mesma forma como deveria se tivesse vivo, mas é um nado morto. É um contrassenso, é um paradoxo lógico para, para alguém, acho eu...
0: E a segunda? A
1: A segunda... Uh, eu andava à procura de qualquer coisa tivesse a ver com este conceito de paternidades falhadas, e e achei que a inversão de papéis, ou seja, colocar uma filha a ser mãe quando ainda não foi de facto, me parecia um processo interessante e qualquer coisa, uma ideia capaz de ser explorada.
0: É engraçado porque tu logo em 2012, quando publicas Autismo, tu já dizes que é o volume 1 da trilogia. Portanto, já tens esta ideia na cabeça de que vais escrever mais dois livros e, te, e já lhe dás um, um subtítulo, Paternidades Falhadas. Uhum. Isto significa que tu já andavas a escrever há muito tempo?
1: Não, eu escrevi o Autismo e quando publiquei o Autismo já tinha boa parte de o da Joana feito. Portanto, aí eu pelo menos já tinha dois livros, o que fazia um que estivesse relativamente tranquilo. Um, no que concerna a trilogia, se falhasse era só 33% de falha. Poderia ser desculpável Depois fazer o o Que Ir Para Dentro Escrever o Que Ir Para Dentro foi bastante mais complicado Mas mas sim tinha a ideia de uma trilogia à partida Porque logo depois de escrever o o, o autismo Apaixonei-me pelo da Joana E e percebi que embora não não estivessem ligados A a nível de narrativa ou contexto Estavam ligados a nível de tema Para mim foi muito fácil perceber que aquilo era um tríptico
0: Tu, na, tu, tu neste último que ir para dentro, que é, que é o que temos hoje aqui sobre a mesa, trabalhas a forma de um, de um modo específico. Uh, ao, ao princípio pode ser difícil uh, perceber se é a mãe ou a filha que está a falar, ou qual delas é que está a falar. É houve essa preocupação com a forma em todos eles? Ou seja, tu estiveste sempre presente que a forma do livro também era uma espécie... não era só uma narrativa, era também uma... uma seria uma personagem?
1: Hum. Eu, eu, talvez lhe chamasse mais uma encenação, mas foi absolutamente propositado no sentido em que tanto o autismo tem uma forma específica, um esqueleto central ou uma coluna dorsal, que é aquela sala de urgências já à volta da qual aparecem um, os restantes ossos e, e órgãos e, e, e o, o animal, digamos, cresce à volta daquilo. O da Joana é um plano de sequência, não mais do que isso, é, é uma espécie de documentário com tipo uma câmera atrás da Joana, só que a câmera filma por fora e por dentro da Joana também, tem esta propriedade de conseguir filmar hum, a consciência da Joana. Mas é um plano de sequência, portanto... Temos uma falsa partida, como eu gosto, como, como também acontece no autismo, entramos neste plano de sequência e não saímos dele. Um, o terceiro, queria fazer uh, capítulos curtos, queria que as vozes se misturassem e queria que o tempo fosse uh, assíncrono, que houvesse passagens uh, vagas, um, que a coisa fosse como entrar dentro da água devagar até encontrar o, o sítio certo, a temperatura, está confortável
0: Deu-te muito trabalho ao nível de, de A colocação da pontuação que não Ou da Lucas Aliás, o contrário, tu não tens quase pontuação né
1: Não, eu não gosto de pontuação O ideal para mim seria escrever sem pontuação um, Não gosto Do que faz a mancha gráfica Também não gosto de maiúsculas Mas suporto mais Como meto muito poucos fontes, pontos finais Acabo por ver muito pouca maiúscula Não gosto de travessões Existe, é só uma meriquice Este não gostar não se reflete em mais nada A não ser aplico nos meus livros E não... Se o editor concorda com isso não
0: Mas isso dá a oportunidade ao leitor De criar também uma uma narrativa diferente Porque de facto as vírgulas ou os pontos
1: Sim, é... eu penso na, na escrita como como uma partitura E penso na escrita de forma musical Quando estou a escrever Estou constantemente a ouvir aquilo que está a ser escrito na minha cabeça. E vai me criando uma cadência, e essa cadência ajuda-me a encontrar o sítio das personagens, ajuda-me a encontrar o que ela as ações das personagens e gosto gosto da elegância que surge ou não, ou da brutalidade que surge de usar uma coisa que tem um, um valor uh, mais ou menos objetivo que é a vírgula, mas que também é uma pontuação altamente subjetiva no sentido em que o leitor Pode lá colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto final, três pontos.
0: Torna a leitura mais ativa.
1: Sim, e, e torna a leitura, uh, é uma espécie também de exercício de respiração. Como não tens pontos finais, tu é que encontras os teus momentos de respiração.
0: Queres-nos ler a primeira a primeira passagem?
1: Sim, é da página 99 e apanho aqui a meio do parágrafo. O drama é não conseguirmos conter esta fúria, o drama é sermos incapazes de assistir ao pôr do sol quietos e em silêncio. Queremos mais, queremos absinto, navalheiras, carpátio de pétalas, o nosso nome por cima da estação de metro, a fama antes da obra completa, a nota antes do exame. Queremos aprender a sapatear por decreto, o paraíso aqui e agora, o quarto arrumado sempre que se abre a porta. Que todos os animais nos conheçam pelo cheiro e nos lambuzem de afeto. Queremos, sobretudo, não ter que sair de aqui, de joelhos, vergados pela manhã tombando reta, como um piano sobre o nosso crânio, lavado caoticamente de cicatrizes. Queremos desnascer, como dizia o outro, voltar à vida dentro de ovinhos de Páscoa e ser distribuídos à porta da escola e fazer felizes os miúdos, fazer felizes alguém.
0: Queres falar desta passagem? É um tema que já vem do autismo.
1: Sim, é um tema... É um tema que eu costumo enquadrar numa tese contemporânea, se calhar sempre existiu, que é eu quero mudar o mundo, mas não consigo começar por arrumar o quarto, que é uma espécie de paixão pelas causas distantes e, e o desleixo por aquilo que está próximo. Uh, querer tudo por decreto e, 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 sobretudo, cuidar de coisas sobre as quais não temos qualquer tipo de influência. É uma espécie de ativismo à distância e acho que é uma coisa que terá sido... É mais contemporâneo do que propriamente da época moderna porque pressupõe comunicação à distância e pressupõe essa comunicação à distância é que permite que nos preocupemos também com causas muito distantes.
0: Mas não é só isso, é também o, o, o ter-nos convencido que a nossa vida ia ser maravilhosa, não é? Não estarmos preparados para as dificuldades. Também. Isso, isso aparece já, ou seja, nós não estamos preparados para cuidar dos outros, não estamos preparados para perder um filho, não estamos preparados, uh, e, e ninguém está preparado para estas tragédias. mas a verdade é que se calhar no mundo contemporâneo estamos ainda menos preparados porque crescemos numa época de progresso, em que hum. nos disseram que as coisas iam ser sempre melhores, não é?
1: Sim, eu acho que sempre fomos enganados ao longo da história, no sentido em que a, a, a idade adulta à luz da infância parece sempre uma coisa muito melhor do que depois acaba por ser um, E talvez essa desilusão seja transversal a todas as épocas A nossa, como domamos a natureza um, Associamos isso de almo- a, de algum modo a ter domado a morte Mas não é, não é o caso A desgraça, sob todas as formas, continua a parar sobre nós e pode acontecer a qualquer momento. E, de facto, quer dizer, há 1800, até 1800, não havia um quarto, como dizia o, o Walter Benjamin, não havia um quarto numa casa onde não tivesse morrido alguém. A morte era uma coisa pública, era o último ato público de uma pessoa. Nós saneámos a morte das nossas vidas. É normal que tenhamos uma relação muito mais complicada com ela do que quando as pessoas a tinham mais perto.
0: Quando fiz esta pesquisa para este último livro, caí é para Dentro, a... Hum... De quem é que tu te sentiste mais próximo? Da, da figura da cuidadora ou da figura da demente?
1: Eu sinto uma grande simpatia pelas duas, porque a cuidadora, a pragmática, a mulher de, de direita, a, aquela com os pés assentes na terra, aquela que diz precisamente, antes de mudar o mundo, tens que começar por arrumar o teu quarto. Sinto simpatia com esse lado pragmático, intensamente pragmático e intensamente feminino, daquela que que dispõe uma casa, um lar e, e as coisas que, que, que redupiam à volta disso. Organiza tudo e, e tem tudo controlado e é uma força da natureza e ninguém se, ninguém se intermete entre o que ela quer e ela. E depois sinto simpatia, claramente, com aquela que tem ataques de poesia e que tem que ficar fora de casa enquanto aquilo não, não passa e que tem o sonho, não sei se de arrumar o quarto ou de mudar o mundo, mas de, de contribuir de algum modo com uma forma um bocadinho mais lírica de estar no mundo. É claro que tem que ter simpatia também com ela, depois é é professora de filosofia, eu venho de filosofia, portanto, mais simpatia terei por ela.
0: Aliás, tu tu, através dela colocas algumas ideias neste livro. Hum, Isso é uma necessidade? Não consegues pensar, é difícil para ti não pensar o mundo sem aplicar daquilo que que descobriste na filosofia?
1: É difícil porque deu-me de facto uma grelha conceptual vastíssima para, e ensinou-me a pensar, não é? Que é uma coisa que dá jeito em qualquer ocupação que se tenha. Eu sou informático uh, e a filosofia ajudou-me muito a ser informático, porque tem uma grelha, um, uma estrutura lógica de pensamento, um utensílios lógicos e, e, e a lógica aplica-se a qualquer. Uh, a qualquer empreendimento no qual ela seja necessária. Pode ser a engenharia agrónoma, pode ser a informática, pode ser a cenografia, pode ser. Quer dizer, não está nunca mais.
0: Queres ler a segunda passagem? Quero.
1: Esta é um bocadinho mais longa. No início, dormir na despensa custou muito. Era o cheiro, a terra e a cebola, e o medo de que o chão se abrisse quando a mãe puxava o cordel da lâmpada o cubículo subitamente transformado num ralo para onde escoar a vergonha. Na verdade nunca quisemos ter uma menina, dizia ela de cada vez que me gabavam o sorriso. Imaginava ainda o ruir das prateleiras e a chuva inclemente dos frascos e a mãe, de manhã, a explicar aos Silva o desaparecimento dos vivos. Estava tudo aqui ontem à noite antes de fechar a porta. Deus é testemunha de que digo a verdade. E eu já longe, naufrágio de outras águas, a ser acolhida um dia por uma tribo de índios, como os que viram num filme de domingo à tarde, selvagens em tudo menos no trato com as crianças, e eu crescendo na sombra generosa de uma tenda hexagonal, ensinando aritmética a troco de lições de arco e flecha, e pintando de ocre o rosto engelhado das mulheres lambidas pelo sol. Mas o medo nunca se lembrava de mim, senão para as coisas dele, e assim que a luz sumia do céu caseiro, sem nunca revelar a filigrana de estrelas pelas quais eu pudesse fixar, fora de mim, os apertos do coração, Enrolava-me sob as mantas, como os bichos quando têm frio ou quando dormem ao relento, e rezava Pai nossos de Enfiada, esperando que o Senhor, na sua proverbial omnipotência, velasse até pelas crianças dos sítios esconsos. Com o tempo, fui-me rodeando de amigos. O Senhor Alfredo, uma batata à qual desenhava um bigode muito farfalhudo, com uma parte de tinta permanente e bastante cuidado, para não lhe lascar a pele e precipitar-lhe o apodrecimento, e não vivíamos numa abundância que permitisse substituir o Sr. Su- Alfredo mais a família, sem que a mãe ou os Silvas dessem conta, e a revistassem a dispensa. E só era possível brincar com eles e levá-los a passear, enquanto não exalassem aquele cheiro que vem de mãos dadas com a morte e os seus soldados. Por isso cada bigode, cabeleira, a Dona Chica, que vivia num terror permanente de gatos, chapéu ou saia pliçada, duas irmãs muito amigas, exceto quando vinha a comida para a mesa, era executado com a minúcia e a precisão possíveis para quem trabalhava à luz da vela. Das poucas vezes que tinha que refazer a família por completo, ora porque surgia uma visita inesperada num almoço domingo e alguém cuidava de ter batatas que chegassem para não passar fome ou vergonha, quando dava conta da mãe ou da dona Rosa procurando pelas batatas em falta, de acordo com o inventário mental, apressava-me a ir ao tanque lavar a roupa e os traços do senhor Alfredo e da família, e quando a mãe, por descargo de consciência, voltava a procurar pelas batatas na dispensa, sentia-me como se estivesse na posse embrionária e grosseira da magia pela qual, no circo, se fazia nascer pombas dentro de caixas absolutamente vazias. Ora, porque uma das meninas contraía uma das muitas maleitas próprias das crianças que não vêem a luz do sol e de uma mancha inofensiva e verde no baixo ventre surgia, passado pouco tempo, um acno pútrido e contagioso que acabava, inevitavelmente, por dizimar toda a família, e sentava-me no chão da dispensa, e com a luz de duas velas orientando a caligrafia das feições, e devolvendo às batatas amorfas a vida possível para um demiurgo de algibeira, e quando acabava, muito feliz por não dormir sozinha, recostava a cabeça, durida de tanto parir, e choviam-me estrelas inaugurais dentro dos olhos.
0: Isto é, o, do fundo, é o princípio de toda a criatividade. É uma criança conseguir uh, criar a partir daquilo que tem, não é do pouco que tem.
1: É, é também o princípio da mentira, talvez, e talvez andem de mãos, mãos dadas sempre, é fingir, mentir, é, é imaginar numa coisa aquilo que ela não é, ou depor nessa coisa aquilo que ela não é. Ao mesmo tempo sabe que é mentira Que as batatas não, não são vivas mas, hum, mas pactua com isso
0: É uma das passagens que tu gostas mais No teu livro?
1: É porque Nunca passei por isto Mas sinto como se tivesse passado E acho tão honesta E capaz de comunicar Com tantas infâncias E, tantas, e tantos adultos Com tantas infâncias diferentes Que acho que qualquer pessoa mesmo não tenha talhado estas batatas, sabe a que é que eu me refiro.
0: Quando é que começaste a querer escrever, ou quando é que descobriste que querias escrever?
1: Na adolescência, quer dizer, se recuarmos um bocado, talvez a gente esteja a quem. Eu sempre li muito, porque não tinha basicamente jeito para fazer amigos, ou para fazer desporto, portanto... Acho que todos nós, todos nos refugiemos em atividades que que nos completam e que nos ligam a pessoas. E como eu não tinha nenhuma atividade, socialmente não era muito apto, acabei por me refugiar na na leitura porque também fisicamente não era era nada que, que fosse recomendável. E estava e, e sempre doente, era França, menos 5 graus, menos 10, inverno, depois os de verões muito quentes, o centro de, de França tem uma grande amplitude térmica, e comecei a ler, a ler, a ler, e aos 14, 15 anos comecei a escrever poesia, uh, má poesia, como toda a gente, que começa a escrever poesia, tirando raríssimas sessões, e, e depois comecei gradualmente a evoluir para a prosa, uh, continuo a ter não uma perna mas um dedo mindinho na poesia a poesia aparece muitas vezes dentro da própria prosa
0: como é o caso aqui mas embora a poesia não seja a tua
1: sim, achei que era mais interessante homenagear de algum modo aqueles aqueles poetas de quem eu gosto e aqueles livros de, de que eu gosto do que propriamente estar a produzir qualquer coisa minha para acrescentar porque acrescentar se está tudo aqui e depois, porque de certa forma, homenageia também a profissão do escritor Que é, por excelência, e primeiramente ladrão não é? vai, Vampiriza, rouba Vai buscar bocados da realidade e das conversas E das pessoas com quem se cruza Para fazer um livro E assim achei que, assumindo a coisa é, Tinha um, um encanto extra
0: Se tivesses que apontar quem mais vampirizas, quem seriam?
1: Eu acho que são... Eu acho que são os meus amigos, provavelmente Aqueles que todos os dias me contam coisas, me contam coisas insólitas Outras não tão insólitas, mas que me comovem E, e, e muitas vezes digo, até em piada, eles já sabem disso Olha, eu vou roubar isso
0: Portanto, é preciso ter cuidado Ser amigo de um escritor é um perigo
1: É, há uma... Há um, uma espécie de meme ditado, aforismo se um escritor se apaixonar por ti, tu nunca vais morrer. De alguma forma estarás presente, mesmo que diluída de modo homeopático, estarás presente, de algum modo, num livro, em vários livros.
0: Mas isso também tem o o outro lado, que as pessoas podem se interessar por ti, por ser escritor, porque acham que assim vão passar a ser eternas também.
1: Nunca me aconteceu não Nunca sou assim, pensaste não, nisso Não, não vendo assim tanto
0: <risos> sim. Não, não, vende, não não é questão de vender É questão de existir naquela página Sim, sim Fazeres parte de um livro
1: Fui pensar que é pelos meus, meus olhos magníficos E, e este cabelo
0: <risos> Olha, a memória este livro é sobretudo sobre a, a, a perda da memória. É uma coisa que te preocupa? É um assunto que tens tratado? Que te, que...
1: Eu sempre me preocupei com perder a memória ou perder a razão, mais do que propriamente morrer. Quer dizer, é difícil também dizer isso porque estando vivo e sem dores é muito fácil dizer que me preocupo com o morte. Coisa mais simples e mais... Quer dizer, é uma coisa tão próxima ontologicamente, mas tão afastada a nível de, de, de existencial que é quase um contrassenso Aliás é o reflexo do humano, um contrassenso com pernas um, Preocupa-me sim, preocupa-me claro Pois conheci muitas pessoas um, Ou que tinham perdido a razão Ou que tinham perdido a memória e, e é uma forma de morte antes da morte
0: É uma morte em vida
1: É, é uma dissolução da identidade Que é a única coisa pela qual um, Ou através da qual este ponto de vista funciona Enquanto ponto de vista e que consegue organizar, e consegue, de tal modo, consegue fazer coisas tão simples como ir buscar um copo d'água, ou fazer coisas tão complicadas como ir a uma repartição de finanças. Mas, sem identidade, nada disto é possível.
0: Tu te ainda uma terceira passagem.
1: Sim. Na maior parte das vezes não temos noção do ponto de viragem da vida, da súbita curva a partir da qual perdemos o rastro do norte que nos servia de farol, E só mais tarde, muito mais tarde e desfeitos das ilusões juvenis de felicidade e completude, contemplamos em contrapicado aquele momento terrível no qual a imposição de uma escolha ditou o rastro de dor e perda que tem sido o pão nosso do nosso caminho. E é tarde, irremediavelmente tarde, e alguns de nós sobram no char quando todos os outros aparentam ter pé, outros desistem do óbice da escolha e naufragam lentamente no vinho, Outros ainda perdem o uso dos músculos do sorriso e gravitam a meia haste o resto da vida, reduzidos voluntariamente a uma versão tão espartana do humano que a vida parece estar para eles como a penumbra está para a luz.
0: Isso não é um momento antes da tragédia? Ou seja, é um momento de não retorno?
1: Sim, sim, ao mesmo tempo é, é a solidão que esse momento acarreca, acarreta porque o facto é hum, que os viúvos, os órfãos, os bêbados, hum, os deprimidos, não estão num num grande hospital, num, num grande prédio, juntos, isolados dos outros. Andam à nossa frente, passam à nossa frente todos os dias, e é o que está aqui. na Alguns de nós sobram no charco quando todos os outros aparentam ter pé. A vida parece ter um processo mais simples para algumas pessoas, ou algumas pessoas parecem ter uma chave mais adequada para a vida, e outras acabam por afogar-se no mesmo charco quando estes têm pé. E isto também é uma metáfora para esta solidão que acompanha todos aqueles que, que estão em perda, de algum modo, e que estão ao lado dos outros.
0: Eu escolhi uma passagem, que é assim, é uma passagem mais sobre a repetição. Com a mãe foi tudo muito gradual e se assim, ao início tudo se regia pelo compasso da paciência infinita, eu repetindo-me e repetindo-me até as palavras perderem o esqueleto do sentido. A minha mãe fazendo as mesmas perguntas de dois em dois minutos. A gata, o curso, uma nuspreira que tínhamos no quintal da casa antiga, à qual ela nunca deu atenção. E eu sim. E eu que sim, e eu que não, que a gata isto e o curso aquilo, paciente com as dobras do tempo. E de cada vez que perdia o tino por um minuto e respondia torto, acabava invariavelmente a chorar. Primeiro às escondidas, na casa de banho, fazendo ao espelho aquele luto em fatias e logo mesmo à frente dela. Isso por vezes. Ela reparava na minha tristeza nua. A maior parte do tempo eu era apenas uma peça de mobiliário antiga a que já não se presta atenção. Uma função... Tranquilizadora, o ponto à boca de palco Para o ator amnésico A gata, o curso, Anos Pereira, Eugénia Esta é quase uma passagem que surge praticamente no fim do, do, do teu livro hum, É como se não houvesse saída É como se tu... Uh, não, não, não existe saída para quem chega a este ponto
1: Sim, ao mesmo tempo o luto como como estávamos a falar há bocado, porque isto é uma uma morte em vida, não é? É uma dissolução da identidade, mas o corpo ainda está lá. As funções vitais mantêm-se até até bastante tarde. É fazer este luto às fatias, como ela está a dizer ao espelho, este luto às fatias no sentido em que não se pode chorar por uma pessoa pessoa morta que ainda não está morta e que não está viva, está num limbo. Então o luto também é um luto de limbo, de algum modo.
0: Isso acontece também quando se tem um filho autista,
1: hum.
0: como acontece no teu primeiro romance.
1: Sim, embora o luto aí seja da criança ideal, uh, o, luto, o luto corresponde a uma criatura que nunca existiu, no caso de um filho autista.
0: A uma expectativa que nunca se cumpriu.
1: Exato. Neste caso corresponde a uma identidade que já foi, que já deu provas, que já, já esteve maximizada.
0: E que já teve poder, que é o caso desta Exato. mulher, ela era presente junto. Sim. Diz-me, os teus próximos livros Se é que já os começaste a escrever
1: Não faço ideia
0: Mas vão conter aviso? Uh,
1: não sei, acho que não Acho, acho que vou me afastar da família Não me se escrever mais Não tenho mais nada para dizer sobre a família Acho eu pois o destino há de me pregar uma partida ou não uh, Queria fazer uma coisa Queria fazer uma coisa distante um, um bocadinho mais, um bocadinho, a fugir um bocadinho de, deste deste realismo.
0: Para além da literatura, hum, estes três livros primiram, permitiram-te passar a uma face seguinte como ser humano?
1: Eu acho que os livros não nos ensinam nada moralmente, pelo menos para quem os escreve.
0: Mas podem mudar a vida de quem os lê?
1: Sim, raramente, mas, mas sim.
0: Não acreditas nisso?
1: Acredito pouco.
0: Gostavas-te de despedir com alguma passagem específica? Não. Não. <risos> nada, não há nada. Imagina que encontravas neste livro uma... Eu agora também não me recordo. Mas encontravas neste livro uma luz mais... Uma coisa mais clara. Hum. Assim de repente. Lembras-te de alguma coisa?
1: Hum. A minha memória é péssima. Hum, não. De facto, não me lembro. Embora tenha passagens cómicas, não sei se propriamente são mais claras. É isso, nessa perspectiva de positiva, luminosa. São cómicas.
0: São só cómicas. Exato. Pronto, ficamos pelo cómico. Olha, obrigada.
1: Obrigado que... eu, mais obrigada. uma vez.